0: 欢迎来到夏夏波波奥斯摊呀，我是赵怡。今天我鼻音有点重，抱歉，有点小感冒。<笑>今天要跟大家分享一个长达十三年，直到前几个月。才终于抓到犯人，并于上个月八月一号才将其起诉。发生在美国纽约州长岛东部苏克福郡的一个吉尔哥海滩连续杀人案 g i g o Beach Serial Killings）， 就因为这个案件蛮红的。嗯，然后跟因为上个月，然后有一个重大的发展，跟这个案件，我自己觉得就是应该有一些警局内的引到一些瑟瑟瑟的一些举动。所以才会拖这么久，所以这件事其实，在上个月有蛮大的一些媒体都有报道，哎、欸，很奇怪，怎么拖这么久啊？不不，讲你们警局什么的。那大家如果看到最后，就会知道为什么这个案件会有这个这么大的争议。那这个事件呢，也有在2020年的时候被 Netflix 翻拍成电影《失踪的女孩》。这个失踪的女孩呢，也是我做这个案件的原因。对。因为这个案件其实我之前是不知道的、嗯，然后是我看到这个电影之后，我才发现，呜、哦，居然是真实故事，超狗血的，所以我就觉得我一定要来做一下。然后就我殊不知，因为当时在拍这个电影的时候，整个嫌疑犯那些都是没有被抓到，所以这个电影的结局跟实际发生的是不太一样的，但是还是蛮精彩，大家可以去看。嗯，那整个揭开 Google 海滩连续杀人案的。是一通长达二十三分钟的九一一报警电话。二零一零年五月一号星期六早上，大概五点左右，就天还没亮，苏福克郡警局就有接到一通电话。电话中，一名女子语气非常的平淡，说：“嗯、呃，有人在追我，有,有人，好像在跟踪我。”九一一人当然就是问她说：“你在哪里？你知道这是报警电话吧？”因为她的语气平淡到对方都觉得说。哈，就就你你知道正在报警吼？电话中的女子说，只知道自己是在长岛，就是纽约州的长岛，然后是在某一间屋子里面，但是不知道自己是在长岛哪里。问警方说有没有办法定位到她的位置。由于这名女子的语气真的平静到完全不像是身处危险的状态，警方也没有办法确定她的位置。中途甚至还把电话转到其他的辖区，可能像甩锅。嗯，主要是因为整个长岛地区其实是分为三个郡来管辖的。那其中这个收到电话的苏福克郡是占长岛大概三分之二的区域都是他们管辖的，剩下的三分之一是分别有两个郡来管理的这样子。所以这个接线的这个人就可能想说，呃，不干我的事，你。我帮你转去别的群哦，这样子之类的，嗯，所以就有人是被踢皮球了。在电话中也可以隐约听出有其他两名男子的声音跟这个报警女子对话。然后我们现在要做一个简短的 cosplay， 让你们深入其境
1: 。为什么你要叫我的名字？停
0: 下来趕回，赶快家啊 ！It's time to go。哦、oh, ，拜托 ，please。这时候男 B 就 get 出来说 ，Are you o、okay? k 然后男 A 就回说 ，Come on， 快点回家了 ，It's time to go，Let's go outside。就我们赶快全部出去，全部出去。这时候男 B 就 get 出来，又 get 出来说，你还好吗？就 What's the matter？ 就发生什么事？你想要杀了我吗 ？Are you gonna kill me？ 男 B 就立马想说，瓜小，就<笑>你现在还好吗 ？Are you crazy？ 就赶快啊，我带你回家了啊，我带你回曼哈顿好吗？快点跟我走。随后电话中又出现女生大声尖叫声。然后就被挂断了。同一个时间，警方也陆续收到该地区其他邻居的通报电话。第一个通报的阿哥格斯，刚好就是这个社区的管委会主席，就他们没有管委会这件事啊，可能就是如果那个地位比起来的话，大家就管委会主席的概念。那这一区呢，其实算是蛮富人去的地方，就是一个非常靠海边，然后光名字你就觉得哎，感觉蛮高级的。他们叫做橡树岛海滩协会，嗯。那这个地区呢，就叫做橡树海滩，这样子 ，Oak Beach。那阿哥刚好是这个社区住宅区的，你知道，退休有钱有闲的阿哥。对、嗯，电话中葛斯就明确告诉警方地址，跟他发现有一名年约十四岁的金发小个子的女生。在一边尖叫一边逃跑，好像有人在追他。然后追他的人呢，好像就在车里面，看起来像是一台黑色雪佛兰的 Suburban， 所以算是蛮详细的。整个你知道，比起刚刚阿杰自己的报警电话，这个阿哥报警的非常有条理，跟你然后就地址先给，然后发生的事，看到一台车，什么车，什么车型，颜色这样。嗯。另一个通报电话就是也住在这个社区的阿姐芭芭拉通报说有人一直在敲她的门，好像是一名女生说自己有危险。但芭芭拉在电话中也很坚定地告诉警方：“我是不会让她进来的。”就这个还蛮合理的，就是你知道早上五点多，然后有一个女生狂敲你的门，要说我也不會让她进来。如果我自己一个人在家的话，我知道这样听起来很不 OK， 可是因为我觉得在国外有时候真的疯子很多，嗯，你有时候让他进来。反而你会有危险，对，所以这是蛮合理的。而且在芭芭拉打电话这段期间，其实，在电话中你一直能听到背景是有人在“嘣嘣嘣嘣嘣”这样子敲门的，直到最后敲门声没了，这样可能。那个女生跑走了还是怎么样？反正就没了。但当警方好不容易赶来这个 Oak Beach 的时候，已经将近一个小时之后，一切全部都恢复平静。警方虽然有在附近的沼泽地就找一大圈，那附近除了海滩区以外，背面海滩的地方几乎都是沼泽区，这样。所以警方在后面的沼泽区算了找了一大圈。然后因像沼泽区不是通常会长一些你知道很高的那种草吗？嗯
1: ，就。
0: 大家如果没有画面的话，可以想一下那个亚马逊森林，<笑>反正就是那种很高，可能你如果稍微矮一点的话，你是会整个被草盖住的那种高度。然后天又还没亮，所以警方虽然有稍微搜索一下，可是其实根本找不到什么东西，那都没有发现任何异状，也只好就这样子离去了。那葛斯看到的这名看起来未成年金发。个子娇小的女子，正是拉开整场 g o o g o 海滩连续杀人案序幕的 Shannon Gilbert， 我们家小夏。那小夏实际上是一个二十四岁的少女，并不是格斯说的十四岁。对，那反正他猜得蛮准的。就四的部分，小夏金发大眼丰唇，我个人认为长得还有一点像那个茱莉亚·罗伯兹，其实是蛮漂亮的。嗯，夏妈在小夏五岁的时候就独自带着四个。小孩离开了不务正业的吸毒家暴老爸但，但单亲妈妈带着四个小孩生活本来就已经捉襟见肘，最小妹妹还在儿童时期就被诊断出有精神疾病，所以其实在治疗啊什么有的没的又又是很大一笔开销，所以在不得已的情况之下，夏妈在小夏七岁的时候就把他送去了寄养家庭。几年后，十二岁的小夏也被诊断出有精神疾病，是有躁郁症、少女时期的她，因为很怕自己的精神状况会受到别人就给她一些异样的眼光啊，然后或者是想就在你背后稀稀疏疏，为了保护自己，说她开始走起了太妹的路线。就你知道，你有时候如果走一个太妹的路线，别人就比较不敢不敢欺负你，欺负你对，或是背后闲言碎语这样。尤其是你到那种国高中阶段，嗯嗯，那也是从这个时候，她就开始接触到了一些找毒品类的，就不该接触的药品。不然，其实小夏算是蛮聪明的小孩，因为他在这个太妹路线的前提之下，他可以提早结束他的高中学业，而且不是被退学的那种，他是就是有点像是小跳级的那种。所以就是他虽然太媚、归太媚，但他还是蛮聪明的。而后在2007年，小夏就跟男友 Alex Diaz 阿迪一起搬去了新泽西州，两个人就一起加入了一个伴游公司赚钱。那伴游公司虽然听起来好像蛮正当，但是其实就是其实就是性工作者啦。他们都说伴游，但是就是陪你出去玩，然后玩完之后你知道，你就是玩我那样之类的。对，那阿迪一起加入了伴游公司。之后就当起了小夏的保镖兼车夫。随着在一起的时间越来越长，因为你知道两个人又同居，同居就很容易吵架，这大家都知道。两个人还一起就是常常喝酒啊、吸毒，有的没的。所以加上几年下来，其实小夏经历过了几次的堕胎，但不确定是阿迪的还是。客人的呃精神状况就越来越暴躁，因为刚刚有提到他其实很小很小的时候就被诊断出躁郁症，但他其实一直都没有服用控制病情的药，因为他认为自己的身体我自己知道，我不需要服药这样
1: 子，嗯。
0: 又加上他自从开始吸毒的时候，他就你知道，你只要吸毒的时候，你可能身体就会觉得哦，其实也还好嘛，还好嘛。整个病情算是到这个时候已经越来越糟糕了。两个人只要一吵架，都会吵到整个拳打脚踢。某次争吵中，阿迪甚至一拳打向了小夏的下巴，导致小夏事后需要在下颚骨上面装骨钉的程度。但两个人并没有分手，嗯
1: ，还蛮厉
0: 害的，对，因为我觉得。嗯我觉得家暴完全不能容忍，不能接受。嗯，就就我曾经有想过这个问题哦，就如果我不知道你有没有想过，就如果长期交往的男友或是比如说老公好了，如果他们出轨，但是。自己跟你承认，你会原谅吗
1: ？呃，不会啊。为什么会？
0: 因为我之前有想过这个问题，我目前没有发生过，但我之前有想过这个问题。我觉得，如果是非常长期的伴侣或者是老公，然后非常有诚意的跟我道歉，并且就是是他跟我讲，不是我自己发现的情况之下，我觉得我很有可能会原谅。然后我现在就是昭告天下，我这个就是软脚虾。<笑>就我觉得这还有一个前提是，就当然是看我想不想继续这段感情。他如果完全我也感觉不到有需要继续的可能的话，然后发生这种事，当然不会。嗯，可是我觉得如果出轨的话，我是有可能会原谅。可是家暴这种事情，真的是我完全没办法通融。嗯，对，就是我觉得家暴比出轨大概。不能通融的等级是百分之一千，就是绝对不可以。对，讲话大声一点，我就会有点生气。<笑>那反正以我们小夏的例子呢，小夏就是觉得没差，因为反正我也有打回去。对，在2010年的时候，因为两个人在半游公司都做了好一阵子，所以就觉得，嗯，其实你知道这个运作的方式大概就是这样。两个人又刚好你知道配对，所以两个人就决定自己出来做，不想要再给公司抽成、嗯。平常就在 Craigslist 上面接一些客人。那这个网络平台呢，基本上有点像是，我觉得有点像是澳洲的那个 Gumtree。但是再更随便一点，就是你可以卖任何的东西，你可以做任何的交易，你要干嘛都可以。可是也非常知名的就是，你如果在上面买一些二手的东西的话，很有可能会被诈骗，或是那个品质很有可能是非常烂的。就是你被骗钱，然后你跟别人说我在 c r a i g c i t y 上面买的话，人家就觉得说哦，魔怪的那种风评非常差的网站。但是也是正是因为这样，所以很多性工作者其实都是在上面做一些这种买卖，因为大家比较不会去检举这样。自从自己出来接客之后，阿迪就没有再当小夏的车夫了，反而是雇用了另一个 Michael Pack 小普来当小夏的保镖兼车夫。而小夏会在五月一号凌晨四五点会出现在事发的这个高级住宅区的原因，也正是当晚的客人就是住在这个社区的 Joe Brewer。阿布，阿布也正是小夏在报警电话的时候被录到的那个一直要赶他出去的男生，而电话中一直劝小夏跟他一起回曼哈顿的那个男生，则是小普，因为小普就是他的车夫嘛，想说快点快点，就是上车我带你走，不要在这边拖我这样，要走就走，要留就留这样，不要发疯。那当晚小夏在阿布家报警之后，就直直往外冲，并且狂敲附近邻居的门寻求帮助，其中。管委会主席葛斯还一度让小夏进屋，并且询问小夏：“你是不是要帮忙？你要帮忙吗？你要我帮忙？你要报警吗？你要留在这边吗？”他就是非常正派的一个阿哥。但是，不论小普如何劝说，葛斯如何安抚，小夏还是径直的向外冲。去敲了邻居家的门，于是就有了葛斯跟芭芭拉报警的记录嘛。因为葛斯打电话的时候，其实小夏是已经冲出门
1: 了。嗯嗯
0: 嗯。那在葛斯的电话中，那名开着黑色雪佛兰 Suburban 的男子就是小普，就小普在追着他说：“快回家啦！哦」就有点像是我们去夜店的时候。对对
1: 对对
0: 对<笑>我自己有一个朋友是，是他只要一喝醉，他就整像是鲶鱼一样，就是你知道。咻咻咻就溜进去，然后已经找好电车之后，他又给我溜回去。<笑>反正就是，对，当时就是小普追着小夏，想要带她回家。嗯嗯嗯隔天五月二号下午，阿迪发现小夏从凌晨十二点左右出发工作，到现在已经超过整整二十四小时都没有联络，也没有回家，这就很不寻常啊！就怕女友工作的时候会遇到危险，阿迪立马就联络起了小普。因为毕竟是负责护送他的人嘛，小虎就告诉阿迪。昨天凌晨一点多，他在小夏去阿布家之后，就在外面等。凌晨四点左右，不知道是不是在这两三个小时期间有吸一些违禁品还是怎样，阿布就突然冲出来，然后叫小普说：“赶快把小夏带走！小夏在里面给我发疯，他完全就是没有什么兴致了，就赶快带走，不要让这个女人在我家发疯。”后来小夏就开始嚷嚷着说：“他们要杀他！”又像发疯一样一直横冲直撞，想要。逃走，那也不愿意回家。折腾了一阵子之后，小普就觉得说啊，我不想管了。想说小夏也是成年人了，自己想要发疯不回家，那就自己想办法回去。已经折腾这么久了，所以小普就自己回家了。阿迪一听之后就想说，干，他没回家啊，就。没没，我到现在都没有联络，所以小普就开始觉得事情不妙，着急的两个人就开始打电话给橡树海滩附近的六家医院跟四家警察局，但是都没有小夏的消息。于是阿迪就决定直接杀去找昨晚的 K 香阿布，并且一起去了舒福克郡警察局要正式报案。警方对三人进行简单的问话之后，加上一些邻居的证词，警方不认为小夏当时真的处于危险，而且小夏是性工作者，两天不回家感觉也不是什么奇怪的事情。当晚行为也是很奇怪，也有可能是因为嗑药，所以你知道情绪非常的。激动，然后跟有幻听，或是甚至幻觉都有可能。不然他如果真的很危险，为什么不让小普带他回家？为什么报警电话的语气又非常的平静？又为何不接受邻居格式的帮助？加上警方发现小夏跟阿迪其实是住在泽西市，根本不是自己管辖范围内后，就开始想要甩锅了。他们就跟阿迪说：“你必须要回泽西市报案。”我觉得这边可以稍微小讨论一下，因为我自己就虽然这样讲，有点。坏，可是我的确也觉得当晚小夏的反应是会让我觉得他有可能不是身处危险的，有可能是在打恶搞电话这样。呃，恶搞电话，或者是我也会觉得他是不是有吸毒？
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，因为吸毒
0: 可能会有幻觉、幻听啊。对，然后因为小普是他请的人嘛，嗯、而且因为像他们这种请这种车夫跟保镖的话，其实是会抽成的嘛。比如说阿布可能给他假设三百块美金好了，他是要分一百块三分之一的钱给小普，所以这样子小普就是你都要接他跟送他回家这样子。所以算是蛮轻松的钱、嗯，两个人也合作一阵子，所以其实没有道理说小夏不信任小普要带他回家这件事情。嗯嗯。对，所以他如果真的觉得自己有危险，应该就马上就是咻跳上车，然后让小普带他走，而不是还一直要小普豪说歹说，然后还跟在屁股后面说赶快回家了这种感觉。那在小夏失踪了两天后，夏妈接到一通奇怪的电话，同样住在 Oak Island Beach， 就是这个像素海滩高级住宅区的怪医生 Peter Hackett 打电话给夏妈说。哦，小夏偶尔会来他创办的这个女性自助会啊。那上次小夏来的时候，感觉心情不太好诶，所以想说看看，打电话来看一下吼，小夏在不在家？诶、欸，那个妈妈，小夏最近过得怎么样啊？这样子有点像是幼稚园老师，不知道为什么。嗯嗯，那反正夏妈当时是觉得非常的诡异，因为小夏从七岁之后就没有再跟他们一起住了，所以根本就不可能会留联络电话在这边呢、啊。但是还是半信半疑的杀去怪医生家，想说当面询问一下，因为毕竟那个地方就是小夏最后。通报失踪的地方嘛，结果怪医生直接否认，说自己有打电话给夏妈，说我根本不知道小恰是我没看过他好吗？结果警方调出了通联记录查证之后，发现怪医生是真的有打电话给夏妈，在证据面前，怪医生就只好承认，对啊，我打了电话，但其实我不认识他，我也没有见过他，我只是想要就是刷一下存在感。对，没他没有讲啊，是后来警方调查后发现，怪医生整场只是来闹的，他的朋友都说这个人就是爱出头这样子。对，但蛮奇怪。反正，在有不在场证据跟从来没有记录跟小夏有过任何交流的情况之下，怪医生的嫌疑也被排除了。之后的几个月也完全都没有小夏的消息，感觉是警方也没有很积极的寻找。一部分的原因是因为小夏毕竟是性工作者，所以很多警方就会直接觉得。是不是改名换姓啊？你是不是就是可能呃搬去别的地方，比如说逃跑啊？你惹到什么黑社会，你要逃去别的州也有可能的嘛。所以警方就觉得找这件事情其实很浪费时间之外，感觉没什么意义。不是我说的哦，是就是很多这个媒体跟整件事情调查这种长达十三年的情况之下，你们到后来就会知道为什么很多媒体会这样子讲。嗯嗯，一直到2010年12月11号，一位警官在橡树海滩这边训练警犬小兰的时候，在海洋大道旁边靠近 Google 海滩附近。找到了一副被包裹在粗麻袋布里面的女性尸体。虽然小兰已经在这个海滩上面训练了好几个月，但是因为之前，尤其是在小夏通报失踪的时候，是已经春天靠近夏天了，然后整个夏天植物就长得很好嘛，所以夏天太过茂密的灌木丛跟一些藤蔓都终于在冬季这个时段褪去，所以才会有这个意外的发现。当然，小兰也是一个非常的 good job。you 过了两天，警方又在第一具尸体附近发现了三个同样包在粗麻袋布里面的女性尸体。按照弃尸的地点跟方式，基本上可以大胆的推断，就这四起案件应该是同一个人干的。一下找出四具尸体，在等待送验的时间里面，警方就直接觉得说，哦，其中一具应该就是之前在那边失踪的小夏无误了吧？因为四具、欸，诶，就应该其中一个就是吧。没有每天在同一个地方找出四具體。尸。尸体，于是就又开始搜索了阿布的家，扣押了他的车，因为毕竟他是最后一个 K 黑吗？所以当然从他开始，那也约谈了当时一起来报案的小普跟阿迪，还有邻居格斯。但都没有任何收获。虽然这个像素海滩社区里面有装有多个监视器，应该是可以拍到小夏当时可能经过哪些地方，跟就是你到最后的身影。但是等到警方这个时候才想来调阅的时候，很多记录根本就已经被洗掉了。所以你虽然有录到，但。你没了，你知道吗？已经半年以上了。十二月十六号五天之后，送检初步结果出炉，这四具尸体没有一个是小夏。大家还记得阿迪曾经打爆过小夏的下巴吗？所以初步检验说没有小夏的原因就是这四具尸体里面没有人的下巴装有骨钉。隔年一月二零一一年，由于当初这四个被发现的女生虽然四个人失踪的时间点都不一样，但在他们失踪的时候。身边都有亲友去报案，所以这个时候警方才有办法寻线找到他们的家人，并且提供 DNA 做比对，他们的身份才逐步被查明。分别是2007年就失踪的莫林 ，2009 年7月消失的阿梅，失踪时间比小夏稍微晚两个月。2010年6月5号失踪的小水，跟2010年9月2号失踪的安安。这四名少女后来被称为 The Gilgo Four， 其中在莫林身上发现了三根头发，一根来自他的头部周围，一根来自麻布袋中腿部的区域，一根夹在腰带之间。小水身上也发现了一根可疑的毛发。那这四名少女跟小夏一样，他们都是靠着在 Craiglist 跟、啊、一些。iPad 刊登色情广告来接客的性工作者接获报案的警方就你知道听听就觉得哦大概也是逃跑了吧。所以虽然这些少女的家人都有报案，可是警方都没有特别的觉得哎、欸、前两个月好像才有人失踪哎、欸，或者是比如说去年好像有人在这个也是这样子失踪哎、欸，警方都不觉得有怎么样，他们就觉得哦性工作者啦。其中的阿美妹,妹妹阿曼。在姐姐失踪之后，甚至接到过八通疑似是凶手打来的电话。在阿美失踪后的第四天晚上，阿曼接到从姐姐手机号码拨来的电话，原本以为是姐姐阿美打来报平安的，所以他就是说：“哎、欸，阿美哦、喔。”但是却是一个男生的声音，平淡说：“哦，我不是阿美哦、喔。”就挂断了。之后的七通电话也都是晚上差不多的时间打来的，有时候是恐吓，有时候是辱骂，但反正他都是针对阿曼打来的。我知道你是阿美妹妹，我还知道你是黑白混血。你知道他是干什么的吗？你将来要跟太阳是妓女吗？你是跟你姐一样是这种就是下流的女人吗？这一类的，还是说我知道你住在哪里，然后就恐吓他。但是只要阿曼把电话拿给别人接，对方就会立马挂断。所以警方后来有要求阿曼说：“你尽可能拉长谈话的时间，这样他们才有可能可以追到发讯的来源。”但全部都无疾而终。最后一通电话是在2009年的8月底，这个人就很过分跟他讲说：“我现在我正在看着你姐姐的尸体腐烂。”当时阿曼还只是十五岁少女，就要经历这些，就是这么诡异的事情。然后警方也没办法做出什么反应，因为即使阿曼接到这些电话、啊，跟就是这么明显，阿梅应该是被人谋杀的，警方还是没有找到，跟也还是没有任何太积极的作为。所以我觉得阿曼的心理阴影面积应该是蛮大的，嗯
1: ，还蛮辛苦的了。
0: 对啊，因为我觉得最后一句话真的很过分嘞，就是这样特别打，然后来，然后警方都感觉没什么进展，而且因为其实阿曼是知道自己姐姐在接客的，他们爸妈是以为姐姐在跳那个脱衣舞
1: ，对，就那种
0: stripper， 嗯嗯但其实阿曼应该跟姐姐稍微比较亲近一点，所以他是知道自己姐姐是在做这些的
1: ，所以等于是他同时保留了这些秘密之后，他等于是唯一一个有可能。有办法救姐姐的人，然后还要每次都听这些，
0: 压力好大哦、啊。那苏福克郡警方在二零一一年三月二十九号又决定在这一区发动一次地毯式的搜索，搜索范围基本上就是整个海洋大道贯穿的一个非常细窄型的岛屿海滩区，其中由右到左正是小夏失踪的地点 Old Beach， 再来就是 Cedar Beach， 然后 Gilgo Beach。跟 John's Beach， 所以它是整个是以一个海滩街海滩街海滩街,海滩,街海滩的方式组成的一个细窄型的区域。警方现在 Cedar Beach 发是一组头骨、双手跟钱币的尸块，后来证实也是一个同为性工作者的年轻少女皎洁。她的躯干其实早在2003年7月就在长岛另一个城镇 Morroville 被发现，接着在4月4号，警方又找到三。根据没有用粗麻布包裹的尸体藏在灌木丛的深处，被弃尸的时间也算是比较久。第一具尸体是穿着女性服装的一个小个子亚裔男性，初步判断大概已经死亡至少五年到十年期间。第二具尸体跟小姐一样，只有部分的尸块被警方称为无名氏六号。那这个无名氏六号其实早在十一年前，两千年十一月的时候，就有在别的地方发现他的其他石块。同时，在发现这个无名氏六号的这个同样的地点旁边，还有一名幼儿的尸体被包裹在毯子里面，但是他并不是无名氏六号的小孩。四月十一号，在另一头 j o n a s Beach 中又发现了一副残缺不全的骨头，被称为无名氏三号。DNA 显示结果。无名是3号，才是 c e d a r Beach 那个小孩的妈妈，而且这个无名是3号，则是跟1997年，也就是15年前，就在纳苏郡，其实就是隔壁啦，就我刚不是有说长岛是分三个郡吗？他虽然听角很远，但其实就 g a p 了。那反正他在隔壁的这个纳苏郡那边，就发现了一名女性躯干是同一个人。所以也就是说，我们这个无名氏三号已经死了超过15年以上了。当时躯干上面还是有一个蜜桃的刺青，也是一样无法确认身份，所以当时的警方是称它为桃子，就 Peach 这样子。嗯嗯。然而4月11号这天，还有找到了另一个女性骨头跟几颗牙齿。然后他们就叫他无名氏7号。DNA 分析显示，无名氏7号大概就是被分尸了，因为他只有这边只有找到头骨嘛
1: 。嗯，
0: 那在丢去数据库跑之后，发现其实7号的另一个身体部位，就他的腿，早在1996年，就是16年前，就在 Fire Island 的一个垃圾袋里面有被发现。所以这个无名氏7号也是死了超过至少16年以上。等我们所谓的 Google。f o 就那四个少女，其实整个时间轴跟气势的方式都是完全不一样
1: 嗯
0: ，那这时候警方就很崩溃啦，因为整件事情变得复杂百分百。现在总共发现了十名遇难者的遗体，其中包括八名女性、一名男性跟一名幼儿，但是都没有找到最初要找的小夏。而且最初的四具尸体几乎都是完整的骨头，跟包在粗麻布袋里面嘛。所以，基本可以断定是同样的犯罪手法无误，就应该是同一个人干的。但后来被挖出来，这些除了有男性、有幼儿，生前都被分尸，甚至被部分弃尸在不同的地点，又时隔至少五到十六年之间不等，只是现在才被找到而已。那前后这两批的尸体到底是不是同一个凶手弃尸的，也不知道。我自己是觉得应该不是同一个。嗯，当时的苏福克郡警察局局长小李，他在接受媒体采访的时候是坚信这是同一个人，只是随着。时间演变而改变他们的犯案模式而已。可是，如果大家有非常关注这种。你知道重大刑案跟这些比较案情推理的故事的话，其实大家应该都会知道，所谓需要让杀人犯改变自己的犯案模式，一定是杀人犯有一些重大的心理层面受到，比如说抨击，受到改变，或者说被感化，让他继续杀人，就是就一定会在杀人犯身上发生些什么，然后是有理可，应该是有一些。有迹可循的，对，有迹可循的，对，不可能说我原本是大分尸，然后原本是你知东边丢一块，西边丢一块，我现在突然用麻布袋包一下，随便就是放着。嗯。就如果是说他犯案的方式越来越随便，然后我之前还要就是东跑西跑，这边丢一个，那边那边丢一个，还要就先把他分尸，这么大费周章，我现在就觉得哦 ，take it by， 就直接放在那边。中间应该是要发生了什么才会突然这样子做改变？随着整件事情开始这样连环抱，但是自己的女儿都还没有消息，非常焦虑的夏妈，在2011年4月12号决定公开提及怪医生曾经打奇怪电话给。他的这个消息，而且他还跟媒体说，怪医生曾经矢口否认，直到警方调出通联记录，而且怪医生承认之后，还提及两个人谈话内容跟当时真正的谈话内容根本也就不一样，所以他直觉就是觉得这个骗子一定有鬼。但是又是半年过去了， 2 0 1 1年11月底的时候，警方在这时候案情依旧没有任何的进展，而且虽然夏妈觉得怪医生很怪。但是
1: 没没有证据，
0: 对，没有证据，而且警方已经排除他的嫌疑了，所以夏曼也只能跟媒体讲，但也没有任何推进案情的部分，这样子。嗯警方在没有找到小夏的情况之下，就开始想要草草了事。他们觉得说，哦，你知道，也许有可能啊，有可能就是目前发现所有的尸体都是同一个人杀的，但是小夏失踪有可能是，你知道，没关系的，没关联的，有可能他只是碰到意外了啦，就是不是一起的啦，哈。随着冬季的再度来临，一年又过去了，对。那灌木丛的范围再度变小，所以警方还是有稍微想要干一些什么。警方就决定对这个 Oak Beach 这一区再次进行搜索。那之前有提到，因为这区是蛮多沼泽地的嘛。小夏报警的当晚，虽然警方有在这边搜索过，但是当时是夏天，天又还没亮，所以就没找到。那这次警方就决定先把水抽干。进行一个全面式的搜查，结果就在2011年12月6号的时候，警方在这一区找到了他的钱包、手机、裤子、鞋子。跟唇膏，就是基本上是包包所有东西嘛。发现的地点就在怪医生的房子后面。12月13号，几乎是的 Google For 被发现整整一年之后，他们终于找到了小夏的尸体，距离他的遗物大概是400公尺左右的距离。即使整件事情到现在已经散发出一种也太巧合了吧？那怪医生，怪医生到底是怎样？但警方在验尸，但警方在验尸报告都还没出炉的时候，就已经认。定。定小夏应该是不小心在这边溺的啦，因为这边容易失足啊。有可能是他在逃离阿布家之后，在这边意外的溺水身亡。而后虽然有表面做做秀，跟夏妈讲解说哦，小夏的这个验尸结果是怎样怎样啊，但是其实就是非常含糊的。」带过，说是小夏遗体状态很难判断死因，因为他等于说在水里面泡了一年嘛。嗯，虽然三块舌骨少不见了两块，但是没有办法判断是不是有被勒毙造成的破裂，还是他可能你知道，呃，不知道在水泡太久了，我看不出来，不晓得，但应该就是溺死。他们他们就是想要草草了事，而且因为小夏最后的行为不是让警方怀疑他当晚是有嗑药吗？所以法医其实是有想要从他少量的脑部组织跟头发里面看有没有办法查出骨科检。那结果显示是没有，但法医并没有检验小夏是不是刻了别种药物，他就是只有查骨科检，非常的，你知道，你叫我做这个功课，我就做一点，假装我做。对，到了二零一五年，夏妈自己找了另一位非常有名的老法医来重新检验小夏的遗体。那这次这个老法医就说，这个舌骨的某一侧边缘非常的粗糙，表示有断裂，小夏应该。非常有可能是被勒死，但即使夏妈非常努力的对应找出这个非常有名跟非常权威的法医来支持这个理论了，他就很想要让警方重视这个案件，但最后在警方的记录里面，小夏还是被列为死因不明。有可能是因为那时候的警局局长小李只剩下半个月就可以退休了，所以他就很不想贪事，他想要赶快就是、啊、这个鲫鱼的事情，赶快就是。搜一搜，赶快结尾了。但我觉得他就是这个心境，嗯
1: 嗯嗯
0: ，主要也是因为夏妈一直去 push 整个事件，然后赶快调查，真的很奇怪，就是怎么会这样子？我的女儿虽然夏妈在乔夏七岁的时候就已经把她送去养家庭，可是她在整件事情的。推动之下还是非常的积极，很可惜，的，在二零一六年七月的时候，他被他自己的小女儿给刺死了。对，因为他小女儿不是有精神疾病吗？嗯有可能是因为长期自从小夏失踪到被发现，然后整件事情连环爆之后。有也有可能间接的导致了他小女儿情绪更加不稳定，所以很很遗憾的就是夏媽没有看到整件事情水落石出。嗯，一年之后，小女儿莎拉就被判了二级谋杀罪成立，被判入狱二十五年，这样子，整个家庭就算是支离破碎，因为大女儿小夏等于说。在那个时候是还不知道发生什么事情，是被谋杀还是真的是溺死，都还没有确定。妈妈就被杀死了，小女儿入狱，剩下的两个女儿后来也就不知道他们过得怎么样，没有人再继续关注这件事情了。之后这个案子也就一直被放置 play， 直到二零一九年十二月，苏福克郡迎来他们的第一位黑人局长 Ronnie Harrison。这个新局长一上任之后，就马上决定要侦破这个 Google 海滩杀人。啊！
1: 新人局长外岁！
0: 没错，而且他真的很行动派，因为他有带头，就是自己实地去勘察整个当时的案发地点啊，跟有的没的，所以他算是一个蛮行动派的局长
1: 。这感觉是就是好的新官上任三把火。
0: 对他后来在2020年的时候，就马上公开出一个，当时对媒体是一个新的证据，但对他们警方也是很早就发现的，就是一条刻有 W H 或者是 H M， 就看你是怎么去看这个角度的名字缩写，就是这两个英文缩写，如果你把它倒过来看，有可能就是呃 W H， 你再把它倒回来看的话，可能就是 H M。嗯，所以这两个英文字的缩写，你警方也不确定是要怎么看，因为皮带没有所谓的哪一个是头嘛。对，那反正他们就公布了这一条有刻有特别缩写的黑色皮带，那个皮带很明显是男用的皮带，上面还有一些很怂的金色花边这样子。这条皮带呢，在当时是莫林身上发现的，警方一直没有公布这个线索，但是因为新官上任嘛，对，就像刚刚说的那个，他们现在就是行动派，所以他未来要全力。侦破这个 Google 海滩杀人案，他们就打算要借助公众的力量，想说有没有人记得，或是比如说看过谁有带过这个皮带，因为这个皮带还蛮特别的，所以你看看有没有办法有民众可以稍微给他们一些小线包。但很可惜，没有任何收获。嗯、2022年呢， r o n n y 就决定组成了一个特别的调查小组，在多方面的斟酌之下，这个特别调查小组决定从的 Google For 来做突破口。因为这四起案件的手法可以说是一致，被害者都有很多共同的特征，都是算是体型比较娇小、跟单独接客的性工作者。嗯，相比起其他在 Google 海滩上面找到的尸体而言，线索也比较多。在收集证词的过程中，调查小组发现了一个非常非常关键，但是当年却居然没有用到的证词。这个关键证词就是 The Google Four 中的安安，她男友当年。提供给警方的，因为安安跟男友两个人会时不时把狼 K 约在两人位于巴比伦的家里面，并且上演仙人跳来赚取不当的收入。比如说，安安就约了在 Craiglist s 上面约的人来家里，然后可能她男友就从外面突然冲进来，然后拿着可能刀或是甚至枪啊，然后让这些嫖客就是知难而退。那当然就是钱有先收。嗯，两人在某次仙人跳，了一位狼 K 要，隔天安安就接到了这位狼 K 打来电话說，说昨晚发生的事情真的母汤，你这样子很母汤 ，wasn't nice at all。他觉得说我已经付钱了，我要求也不多，我就是想要得到我应有的服务，就是你知嗯 ，bang bang 这样子，他就语气整个也很平静。嗯，昨天这样真的很母汤哎、欸，这样子就有点小委屈，所以安安可能也有点心虚，就答应赴约。从那一天起，安安就失踪了。这这这根本就是就他啊，因为他先惹怒了对方，然后约出去之后，安安就不见了。这是一个很明显。应该那个人就是凶手嘛？嗯嗯这么重要的证对啊，然后这么重要的证词，当年警方居然完全没有重视，也完全没有继续追下去。除此之外，安安的男友除了提供了这位客人的长相，他是一个非常高大白人，大概是六尺四左右，因为。这个是美国的案子嘛？他们都是讲就是几尺几，那换算成我们一般的用法，大概是身高一百九十五公分左右的男生是非常高大的，大概是四十岁左右的白人，有一头非常茂密的棕发，然后一脸长得就像史瑞克的样子，但他没有直接讲 shrek， 他是讲就是像妖怪这样，很像食人魔那种
1: ，呃，
0: 还说。哦，这个照片大家看了应该会就是真的觉得哦，男友形容的蛮好，有点像小 A 师，就是形容非常贴切。因为我一开始看他说什么像食人魔，哪有人会这样食人魔？然后我那时候一看，我就想哦，有。还说当时这位客人是开着一台深绿色雪佛兰 Avalanche 的皮卡车。由于这台车是算非常特殊的车款，所以在六周后， 2 0 2 2年3月14号，在调阅了该车款持有人名单后，有一个耳男就完全符合所有的小狗狗，就是我们的 Rex， 我们的 Rex Andrew Hureman 阿 Ray。那我们就讲一下我们今天的阿 Ray。通常我们都是先讲我们当天的那个凶手，对我们当天的小变态，我们才会进行故事。但由于这个故事呢，小变态。太算是只是知道其中某几句的加害人，所以我们今天是先叙述整个故事，然后才跟大家分享我们今天的小变态。那我们今天的小变态阿瑞，他是一九六四年出生的，那一直以来他都是在纽约州的这个 m a s s a 这一区长大的。那 m a s s a 这一区呢，其实距离长岛也算是非常近。他从小居住的地方到 Google 海滩，仅仅只有20分钟的车程。那阿瑞的爸爸是一个航宇工程师，但是在他十一岁的时候就已经过世了，所以他从小就是妈妈带大的，跟就是还有他的祖父辈的。那爷爷的名字就叫 William， 所以这时候就想一下，咦、欸， William， 因为你知道刚不是有一个腰带吗？就有可能是 W H 或是 H M、嗯。那这个就是如果是以 William 来讲的话，搭配那个姓氏就是。W H， 所以说不定那个腰带，你知道。爷爷的这个就是后来警方的推测，这样。那我们再回到阿瑞，阿瑞其实一直以来都是一个非常安静，跟就是你看到他在一个团体里面，他就是最站在最边边那个，然后就安静的看着你的那种人。他先是在纽约科技学院拿到建筑学位之后，就在二十六岁的时候第一次结婚了，但是这个婚姻并没有维持得太久，四年后，一九九四年他们就到结束第一段。婚。火林算是非常的快速，在那个年代，我以为那个年代人都不太离婚的。那反正他1994年离婚之后，正值30岁壮年的阿瑞，马上就创办了自己的建筑公司，名字为 R H， 就是他自己名字缩写的建筑公司。那他主要是帮就是一些公司或是一些单位来分析利弊，比如说你这边要盖什么，或是你那边怎么盖这一类的。他称自己为。问题解决者，他对自己做的事情非常有信心，而且跟他一起合作的公司都是蛮有名的，还很多都是政府的行业，比如说像美国的航空公司、JFK 国际机场，跟一些天主教的慈善机构，甚至像比较知名的还有。跟 Target、跟 f u l l Locker 做合作，所以算是做得蛮有头有脸的。创办公司的同一年，他还以十七万美元的价格买下了他从小长大的那间房子，因为那间房子一直以来都是他妈妈就是租房子的嘛这样子。然后在同一年呢，因为工作这边做得不错，然后也离婚了，他就干脆搬回来之后买下了这栋房子。但这栋房子其实非常的老破旧，就是、嗯、以他如果。公司做的这么风生水起来说，房子可以算是非常非常的破旧。1996年4月，他遇到人生第二春，就是他的真爱来自冰岛莎莎。那两人在4月的时候结婚了。莎莎是一个在诊所上班的妇女，那她本身跟阿瑞一样都是二婚，但是她当时是带着。自己在第一段婚姻中的儿子，就儿子是由他来抚养的。呃，莎莎的儿子虽然本身有一点小小的残疾，大部分的时间需要。妈妈带着他一起做事，没有办法完全的自理，但是是一个非常开朗，然后跟很积极向上的男生。所以阿瑞跟莎莎其实都还蛮关爱他儿子，就没有说因为他不方便或是需要很多关注就对他不好，还是什么什么之类。两个人都还蛮百分之百投入照顾莎莎的儿子这样子。应该是说阿瑞算是一个很好的继父啦，就对，嗯，两人之后也育有一女 Victoria。Victoria 她本身是非常擅长制作动画，然后对这一块非常有兴趣的。她后来也有在阿瑞的公司里面上班。虽然阿瑞创办公司之后算是赚的蛮多钱的，但她本人非常不喜欢缴税，所以她有蛮多的欠税记录。她包括二零一零年到二零二一年整个公司的欠税高达四十二万多的。美元，那他本人的个人税的部分欠税八万，所以他整个就是一个虽然赚很多钱，但他就是不爽付税人啦。这
1: 种
0: ，嗯嗯，他如果在澳洲可能已经被抓去关了，因为澳洲就是你可以路上随便打人，可是你不能欠税。嗯，除此之外呢？也感觉出来，阿瑞算就是是比较不太讲话的人，比较安静的人，但是他非常会非常积极捍卫自己的权益。他包括二零一四年到二零二二年期间起诉过四名不同的司机。他起诉这些司机说他撞我，撞到我永不可逆的伤害。但是其中三个都已经要么撤诉，要么结案，该赔的都赔了，或是你知道。该划过去就划过去，剩下最后一个目前还在审理之中，之后不知道会怎么判。那阿瑞呢？本人。虽然跟邻居都没有什么交集，因为他算是一个小工作狂，但是曾经被邻居控诉说隔着围墙言语骚扰我在后院晒日光浴的老婆。因为阿瑞不是很高吗？嗯、所以他可能就是直接越过那个围栏，就看到哦有人在穿比基尼晒日光浴，他就稍微调戏了几句话这样。那那个人的老公那很气炸，因为那個老公人还是消防局的，就說我都不在家，然后我老婆在后面晒日光浴还被调戏。什么之类的就很生气，对他还上那个新闻哦、喔。他是这段话是他上新闻讲的，对，反正就邻居就气噗噗这样子。但整体来说，阿瑞算是我觉得就是一般的中年大叔、欸。哎，就如果你完全不知道他做了什么事，情，他其实他的作为跟他的长相就是一般的中年大叔。嗯嗯嗯嗯。那阿瑞除了外形跟驾驶的车辆都跟当年目击证人证词吻合之外，警方联合 F。FBI 开始全力的搜索更多可以一次将阿瑞拿下的证据，在他们规划特别调查小组之前，光 Google 海滩这整件事情连环爆之后 ，FBI 都一直很积极的想要，就是说我们一起联合调查，因为这件事真的太大了，我们有比较多的资源，但是当时的局长都一直。哦、oh, ，没不用了，不用了，我们自己来。哦、oh, 啊，没啦、啊，没啦，那我们自己就可以了，不用，谢谢。那但是，一直直到他们这一两年之后，才愿意接受。FBI 的帮忙，那他们一起全力搜索之后，发现包括当年的 Google for 这四个受害者跟受害者家属，其实都有接到过电话。虽然都是透过一次性手机，没有办法准确的知道发讯位置，但是由于次数颇多，至少是 FBI 技术是有办法缩小发讯范围的。那在 FBI 的努力之下，整个通讯范围缩小到只剩两个区域，其中一个就是曼哈顿的中心。那阿梅跟莫林其实都接过来自这个发讯位置的电话，其中有一通甚至长达一分多钟，能精确知道是在曼哈顿的 Pan Plaza 打出来的。第二个发讯位置就是在 m a s a p i q u a 这边。那小水安安跟阿曼，也就是阿梅的妹妹，都是接到来自这边打来的电话。而阿瑞的公司正式开在 Pan Plaza 不到半公里的地方，他家则是住在 m a s a p i q u a 这个就是一个完美的。巧合哪有这么完美的事？为了追查，警方前前后后发出三百多张的传票跟搜查令，发现阿瑞犯下一个非常非常关键的错误，也就是他虽然聪明到自己要使用。一次性的手机，但是他把自己的私人手机也随身携带在身上，所以透过对比之后，发现案发前后四个被害人的手机定位跟阿瑞私人手机的定位，两者高度的重合，代表至少在案发现场时能确定阿瑞跟四个案发地点的位置是距离非常近的。尤其当时阿梅遇害后，阿曼的妹妹不是有接到过八通来自姐姐阿梅手机的来电吗？嗯。经过比对，自从阿曼接到那八通骚扰电话之后，阿梅的手机讯号就突然关机消失了。而这段时间，我们的阿瑞也正好跟老婆莎莎一起回冰岛的娘家。然而，他从冰岛回纽约的那一天，阿梅的手机又立马恢复了讯号，而且阿梅的手机还多次显示有在查看呃有没有新的语音留言。嗯，除了私人手机移动轨迹多次跟受害者还有一次性手机的轨迹重叠以外，他在他自己的美国运通卡上购买的商品，移动的轨迹也跟其他的东西全部匹配。所以等于说，除了拿一次性手机以外，他其他根本就完全躲都不躲。他也开自己的车。然后也手机也拿在身上，他在犯案的过程中还用自己的信用卡，他可能就是看准了这些性工作者不会有人就是去找他们，或是太你知道用尽全力的去关注这件事情。对，有了这些重大突破之后 ，FBI 甚至联合谷歌，因为他们没办法追踪用手机的人到底是谁嘛，可是他们有办法去看说这个人拿了这个手机做了什么，所以他们现在就想说，那要看看这个拿这台一次性手机的人到底。都拿这个手机干嘛？那不查不知道，一查吓一跳。这个手机除了用来跟受害者们联络之外，还被拿来编造了多个假账号，其中包括 Tinder 的个人资料。<笑>大家用 Tinder 千万要小心。对，那反正他的 Tinder 呢，他就改成 Andrew Robert。Andrew 其实就是 Rex 的中间名。他还有另一个的 AOL 账号叫 Springfield Man 9。九号的春田男很难翻哈，反正他就创了多个账号啊，而且还上传了自己的自拍照，那个自拍照真的超恶。二零二二年三月到二零二三年六月这个期间，他办了其中一个假账号，甚至还进行了两百多次的关键词搜索，其中还多次搜索有关强盗连环杀手的事情，比如说最新的消息，最新的消息二零二二。这样最新的消息， 2023， 或者是为什么 FBI 突然对于这个连环杀手这么的 active， 甚至也有多次的搜寻阿梅、小水跟安安的名字。除了这些呃有关连续杀手的关键词搜索以外，他还搜索一些非常十八禁的内容，像是青少年女孩祈求被强奸，把胖女孩绑起来，就有我自己被侮辱的感觉，<笑>不知道为什么，就这一类非常暴力跟儿童的色情内容，而且他甚至又开始在一些平台上。想要喝茶，他想要再约一些性工作者出来，所以这时候警方就是 FBI 看到这个，想说哇，他是不是又要就是重新约一些性工作者出来，然后开始又在犯案了？因为毕竟他这么久都没有被抓到，警方这时候就开始跟监了，因为已经发现他可能有再犯的可能嘛，所以对于阿瑞而言，他们没有办法一个一次性。抓到他的话，其实很有可能是让他又跑走所以这时候，我觉得警方算是蛮聪明的。他们现在就开始二十四小时的跟监阿瑞，他们甚至有在阿瑞家门口试图就是找到一些垃圾，因为他们需要比对 DNA。大家有记得吗？在莫林身上有发现三根头发，小水身上有发现一根头发，其实安安的身上也有发现一根头发。所以他们现在能做的就只有比对这些头发的 DNA， 有没有办法比较关键的。证据，但是就你知道，不是所有的垃圾桶里面的东西你都可以找到指纹或是 DNA， 你可能要有特定的量或是特定的东西这样子。所以他们某一次就有在一个垃圾袋里面发现，干好几个一定要那种你知道嘴对嘴喝的那种玻璃瓶罐的啤酒，嗯，他们想要。这一定是阿瑞的，所以他们就拿了好几瓶，全部拿回去搜索，结果查出来是沙沙的，全部都是沙沙的。<笑>所以他们就觉得那这样怎么办？因为他们现在一定要把他拿下，不然等他再去约人就太晚了，可能又有新的人要受害。所以他们就开始跟踪他，跟踪他，跟踪他。某一天的时候，他们就发现阿瑞边走边吃一盒披萨，然后把吃不完的披萨，就是你知道披萨皮，就是那种、嗯、很多人不是不喜欢吃吗？披萨皮呢，他就整个。披萨的盒子就这样子平放在那个路上的垃圾桶上面，警察想说哇，捡到宝，因为。打开里面还有好几个披萨皮嘛，所以他们有好几个样本可以查。那就他们就拿了这些披萨皮回去查。其实，在早期的阶段，他们是完全没办法做 DNA 分析的，因为整个状态都不是很好嘛，那些被找到的女生们。但是，由于现在有新的技术是线粒体 DNA 的技术，所以等于说这个技术的进步呢，是对于这些高度退化的遗体来说，它是非常能够准确的来判断的。那感谢阿瑞没有。做这个资源回收，欸、所以内容物就被保护得很好。2022年7月，莫林身上的那两根女性头发，还有一根男性头发；小水身上的那根的男性头发，还有安安身上的一根女性头发，都被确定，男生的头发就是阿瑞的。那、啊、么他,他们当然没有讲百分百，因为他们不会讲百分百，他们说百分之九十九点六。那个女性的毛发确定是莎莎的，但是这时候检察官又有说，哦，其实那个女生的头发，莎莎的头发其实有。可能是因为阿瑞拿了家里的东西。去用于杀害四个女生，所以才会不小心，可能从衣服上面、从车上面，或是甚至那个爷爷的腰带上面，才会不小心辗转沾到了莎莎的头发。这样子原因是因为在2009年7月，阿梅失踪的时候，莎莎那时候是正在冰岛的。2010年6月，小水失踪的时候，阿哈梅是在马里兰州。然后当年9月，安安最后一次露面的时候，莎莎正在新泽西。所以等于说他是有一个非常完美的不在场证据，那也有可能是因为他不在家，所以阿瑞才有办法，你知道干这些勾当。嗯嗯嗯，所以自从被确定那个头发就是阿瑞了之后，阿瑞就被指控杀害阿梅、小水、安安的。三项一级谋杀罪跟三项二级谋杀罪，而且检察官是有提出说，由于他疑似是想要再约新的性工作者，所以他是希望说不要给他保释。他就觉得警察真的后期做的蛮好的，还蛮负责的。对，因为你要想整件事情，他们积极搜索之后，其实前前后后四个月。嗯，但是整件事情拖了十年，你就知道
1: 前任有多不负责。
0: 对，水很深。那阿瑞的律师当然是坚称说他们是无辜的，啊，这个谋杀罪就不认罪。他甚至在第一次出庭后告诉记者说，这个整件事就是。一个巧合是偶然，我告诉你，多真的不是我的客户做的，就也不是真的不是阿瑞做的这样。他哭着告诉我，不是我，而且在我们的国家这是无罪推定的，所以他们现在就是说，在还没定案之前，阿瑞就是无罪的。那、嗯、我们不应该在这个新闻法庭上面，因为真正的判决还没下来，这样子。嗯，那因为整件事情是算蛮新的，我那时候也蛮压抑，为什么又这么新？但<笑>但是我觉得算是一个蛮多可以损失的地方，还蛮感慨的。就前期花了这么久的时间，整个案子就悬在那边，就直接被放置 play。到后期还好，就是新官上任之后有这个 bang 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 就怎样做出来？因为他们在礼拜三的时候，就9月27号还。检方打算移交高达八 TB 的数据，跟总共证据还有两千五百页的文件，包括犯罪现场的照片、跟尸检报告，还有超过一百小时的录影片段。就。一定要把他逮下，这样子。如果罪名成立的话，阿瑞将面临终身监禁跟不得假释。那整场事件下来之后呢，我们的莎莎算是眼睛是非常雪亮的，因为她八月一号在阿瑞第一次出庭的时候，她就立马果断离婚，直接离婚，拜这样。然后，而且莎莎一转头还就，因为大家应该都知道，美国有一个网站叫 GoFarming， 就是一个。你可以用任何的理由在上面要求问大家可不可以资助我这样子、嗯、哦，我我十八岁，我现在想要买一台车，大家可不可以资助我？这样也可以，只要你文情并茂，大家愿意捐钱就会捐给你。那我们的莎莎呢，就以我要开始新的生活，在这个 g 方面上面筹集资金。他在八月一号到八月底为止，他已经凑到三万六了。美元，很多人都支持他，现在赶快就开始新的生活。他也算是蛮那个大刀阔斧的，直接就离婚。对，那整件事情因为目前是还在审理期间，之后会跟大家更新、嗯。那其中包括我们前面有提到有一个无名氏六号，他其实是到2020年都有通过基因谱学确认他身份是 Valerie Mark。那另一个无名氏七号呢，是在2023年8月4号也。就是上个月的时候，身份有到确认，是当年34岁的 Karen Vergata 最后一次被发现的时候是1996年了。当时他也是从事性工作者职业，嗯嗯，所以虽然时隔将近30年，但是还是有就是确认他们。给他们最后回归他们的身份，而不是只有变成 gender。所以还好，警方还是有继续在处理这个案子。那当然还是有一些呃，当时在这个 Google 海滩上面发现的无名氏，其中包括那个亚洲的男生。跟另外的桃子都目前为止都是还没有被确认身份，那希望警方也会继续的去追踪这些人，然后跟做一些看看有没有人也在那边弃尸或者这，因为那条海洋大道可以说是非常的暗，然后跟非常的安静，所以如果你真的在那边做什么坏事的话，很远很远，你只要有车经过，你就会看到车灯。嗯，所以等于说是，如果真的你远远看到一个车灯来，你那时候在跑，根本也绰绰有余。其实应该算是很多人看准这一点，才会在里面起事。尤其是像阿瑞从小在里面长大，他一定就是知道是这个状况。对，所以其实我是觉得，整个 Google 海滩的事件的确应该是有至少两名不同的。人在里面做，嗯嗯嗯嗯嗯。那今天的故事就跟大家分享到这边喽。之后如果这个案情有新的更新的话，我们会在 Instagram 的 Story 上面跟大家分享。嗯、如果喜欢我们的话，不要忘记追踪我们，给我们五颗星星，也可以到 Instagram 跟我们做一些互动，或是给我们一些建议。如果你有想听什么案子的话，也可以写信给我们，电给我们。那我们就礼拜天见啦，拜拜，拜拜。